0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A klímaváltozás egyik hatása, hogy eltolódnak egyes fajok élőhelyei, például felmelegedés hatására a magashegységekben feljebb tolódik az erdő határ. Kérdés, hogy a faj terjedő képessége elég gyors-e, hogy követni tudja a neki megfelelő élőhelyeket. Ennek vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert munkatársaival dr. Oborni Beáta az, az Ökológiai Kutatók Központ Evolúció Tudományi Intézetében és az ELTE Biológiai Intézetében. Cimmerman dániel írt új közleményük az ekográfi folyóiratban a Hónap cikket címet nyert el. Üdvözlöm az utópiában dr. Oborni Beáta egyetemi docent. Kezisókolom, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm én is és a hallgatókat is.
0: Milyen új módszerről van szó, illetve hogy milyen volt a régi módszer?
1: Hát az az érdekes dolog, hogy az életföldrajz az, az most már egy olyan jó 250 éves múltat tudhat magáinak, sőt talán még hosszabbat is. Tehát a felvirágzása a nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött amikor elkezdték leírni a fajok meg különböző élőhelyek elterjedési határait, vagy hogy egyáltalán hol mit találunk, milyen élővilágot, és Szóval rengeteg leírás van arról, meg térkép, hogy melyik faj, melyik időszakban hol, hol volt elterjedve, és egyszerűen nincs egységes módszer, azóta se ennyi idő alatt nem alakult ki egységes módszer arra, hogy tényleg hol húzzuk meg a határt. Tehát egy ilyen határ az elég bonyolult szerkezetű, hogyha elképzeljük, megyünk fölfelé egy hegyen, vagy megyünk az egyenlítőtől sarkok felé, akkor ugye először egy faj, amíg, amíg ö, neki megfelelő ö, élőhelyen van, addig esetleg pláne a dominás jellegű faj, tűrűn borítja a területet. Tehát például erdő esetében egy elég zárt erdőborítást találunk, és ahogy megyünk fel a hegyre, elkezd ilyen kis félszigetekre, szigetekre felhasadozni ez az eredetileg egybeszű előfordulás, és a végén egyre kisebb szigetekkel tűnik el ez a faj. Tehát, hogy ez egy elég bonyolult szerkezetű valami, ráadásul azért vannak hidegebb évek, melegebbek, csapadékosabbak, szárazabbak, tehát ez még ingat is ez az elterjedési határ, és hogyha nem bírjuk pontosan meghúzni, hogy hol van most, akkor nem fogjuk tudni észlelni, hogy a klímaváltozás hatására eltolódik-e. És amikor azt mondom, hogy egy erdőhatár eltolódik-e, akkor nem csak az egy fő erdőalkotó fajra érdemes gondolni, hanem az összes fajra, ami ettől tehát az állatokra is a talajlakó különböző élőlényekre, lényekre, amik igénylik ennek az erdőnek a jelenlétét. Tehát itt ilyen dominó hatások lehetnek, hogyha mondjuk nem tudja követni egy faj az ő neki megfelelő éghajlati övnek az eltolódását.
0: Azt írják a cikkben, hogy akár teljes ökoszisztémák fennmaradása kerülhet veszélybe a kipusztulások és az újonnan beérkező fajok miatt. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mit jelent egy teljes ökoszisztéma?
1: Hát ugye az lehet, a, ha lasszik, amit mondok?
0: Tökéletesen.
1: Jó, köszi. Tehát, hogy az lett az egyik gond, hogy, hogy, hogy egyszerűen szétzilálódik az ökoszisztémának az eredeti szerkezete, mit értek ezen, hogy egy beállt ökoszisztémában, mondjuk egy olyan erdőbe, ami századok vagy évezredek óta lakja azt a helyet, vagy egy olyan természetes gyebbe, ott koevolúciósan evolúciósan a fajok, kialakították már a nekik megfelelő talajt, környezetet. Tehát nem lehet azt egyszer megcsinálni, hogy hát egy-két fajt kikapunk belőle, és hiányozni fog, vagy bejön egy teljesen új faj, és az valahogy beépül majd oda. Ezek, ezek úgy, rengeteg kölcsönös függés van, versengés, támogató kölcsönhatások, tehát egy ilyen hálózatos, kölcsönhatási hálózatra kell gondolnunk. Van egy ilyen, hogy mondjam, eléggé szemléletes hasonlata a, 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 a természetremi a biológiában, úgy szokták mondani, hogy, hogy ez egy szegecs hasonlatos, hogy amikor a repülőgépen ül, tehát egy-egy faj egy szegecshez hasonlatos, mikor egy repülőgépen ülünk például, és azt halljuk, hogy kiesett egy szegecs a repülőgépből, akkor azt mondjuk, hogy hát rendben van, a többi még összetartja, és egy, fa, egy szegecs nem számít. Amikor kiesik kettő, három, tíz, száz, akkor előbb-utóbb le fog zuhanni ez a repülőgép. És a természetes társulások is így vannak a fajokkal, hogyha egy-kettő elvész, különösen ha nem központi szerepű faj az adott társulásban, akkor lehet, hogy észre se vesszük. De át fogunk lépni egy határt, amikor hirtelen összeomlik
0: az egész. Igen, de És hogyan az... lehet meghatározni azt, hogy mit jelent egy ökoszisztéma, mert hogy azért kérdezem ezt, mert a laikusok számára ez mit jelent, tehát hogy mit, miben kell gondolniuk, hogy mit jelent az, hogy ökoszisztéma.
1: Aha, igen, ez az ökoszisztéma, ez egy nagyon gyakran használt kulcs szó, és, és tulajdonképpen fontos, hogy pontosan meghatározzuk. Tehát az ökoszisztémába beletartozik az összes faj, ami ott van, a megfelelő mennyiségben mindegyik, és az élettelen környezetet is beleértjük. Tehát jelen esetben például a talaj az nagyon fontos, Uh-huh. elsősorban a növények, de az összes tőlük függő élőlény számára is, vagyis hát végsősorban mindegyik élőlény számára. És például egy talaj az na- nagyon lassan tud kialakulni, tehát több száz évet igénybe vehet, míg egy oda megfelelő talaj kialakul. Ezért is például nem csak az élővilág védelme, hanem a talajok védelme is egy nagyon fontos természetvédelmi cél.
0: Még nem pusztult ki a Földön egyetlen ökoszisztéma sem?
1: Hát attól függ, hogy most helyileg értjük-e, vagy hát nagyon sokan sérültek, tehát hiányoznak már fontos fajok, látjuk, hogy felszakadozik mondjuk szárazabb vagy szályosabb években a növénytakaró, és helyileg pedig, hát mondjuk egy adott földrajzi régióba már látjuk előfordulni, sőt hosszú ideje látjuk előfordulni, hogy ahol eredetileg egy zártabb növényzet volt, mondjuk egy gyep, vagy egy, vagy egy félsivatagi bozótós, ott egyre sivatagosodik el, tehát nyílik fel a növényzet, egyre nagyobbak az üres foltok, ahol aztán a talajképződés is tökéletlen, Tehát így így van egy ilyen összeomlás, amit látunk. Igazából az egyedi fajok esetében, és nem csak az az egész rendszernek a gondjai, azok már csak folyományok, de hogy az egyedi fajok szempontjából is érdemes ezt megnézni. Tehát változik a klíma, akkor mi történik? Ugye az 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 élőhelyi típus, ami annak a fajnak a megfelelő, az valahol távolabb lesz, mondjuk több száz méterrel távolabb fölfelé a hegyen, vagy éjszakabbra a a, kontinens léptékbe. És akkor az a nagy kérdés, hogy mi történik a falja. Hát ugye az A eset az az, hogy kipusztul, sajnos. A B eset az, hogy lokálisan ott, ahol van, tud adaptálódni. De hát ez egy evolúciós folyamat, ez általában nem gyors, és hát megfelelő genetikai változatosság jelenlétét igényli, úgyhogy itt csak egyet távolabb toltuk ugyanezt a problémát, és a harmadik eset, hogy valahogy azért követni tudja a a neki megfelelő éghajlati övet, neki megfelelő élőhelyet vagy élőhelyeket. És ez az kell, ugye, hogy, hogy, hogy elég jó szaporodó képessége legyen, és elég jó terjedés, terjedő képessége tehát gondoljunk bele, mondjuk most ne csak ilyen nagyon látványos állatok ö, példájára gondoljunk, hanem például egy talajlakó atka az naponta mondjuk két centimétert tesz meg. Évente néhány métert, és ugye az se egyenes irányba. Tehát hogy tudná ő követni a, a, az eltolódó élőhelynek a határát?
0: Melyik földrész van a legnagyobb veszélyben, vagy melyiket érinti ez a Felmeleged is a legjobban az afrikai kontinens?
1: Hát rengeteg ilyen van sajnos, tehát itt érdemes ö, tényleg ilyen nagyobb régiókban is gondolkodni, de hát Magyarországon is éppen elég gondunk van ezzel. Főleg a, egyébként a, a, az időjárási szélsőségeknek a, a megszaporodása miatt, tehát az meleg melegéveknek a a gyakoriságának a növekedése miatt.
0: Mai nap híre...
1: Ja, a fök közben, venni, nem, csak nem. ezt szeretnék hozzátenni, hogy, hogy, hogy ugye ez nekünk akkor feltűnő, hogy, hogy, hogy találkozunk most már egyre gyakorban időjárási szélsőségekkel évek között, meg éven belül is, mondjuk egy nyáron. Tehát ez nekünk, mint embernek, mint élőlénynek feltűnő és kellemetlen, de vagy például, mit tudom én, a mezőgazdasági terményeink szempontjából közvetlen gazdasági kárukkal találkozunk. De nagyon fontos az, hogy az összes faj, a Földön élő összes faj szempontjából is ezt átgondoljuk, hogy átéljük, hogy hogyan hat ugyanező rájuk.
0: Azt akartam mondani, hogy a mai nap híre, hogy elszámolták magukat az ökológusok, és nem másfél fokos felmelegedéssel kell már számolni, hanem két fokos felmelegedéssel. Átléptük a 1,5-120 fokos klímacélt, és a két fokhoz közelít az iparosodás előtti állapothoz képest a globális felmelegedés mértéke. állítja egy friss kutatás, amely 300 évre visszamenőleg rekonstruálta az óceáni hőmérsékletek változását. Gondolom ez meggyorsítja a folyamatokat.
1: Hát igen, ha ez így igaz, akkor még súlyosabb a dolog. Tehát rengeteg sokféleképpen próbálják becsülni persze, hogy pláne hosszú időtávra nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy mennyi igazából ez a felmelegedés hát úgynevezett proxikat használnak, tehát azok olyan időkre visszamenve, mikor még nem volt hőmérsékletmérés, vagy nem volt rendszeres, akkor ilyen közelítő adatokat lehet használni, és hát, ha, ha, hát már a másfél fok is nagyon súlyos, vagy az 1,2, ami most egy mérsékletbeslés, de persze, ha igaz, ez a két fok, az még rosszabb. Tehát gondoljunk bele, hogy hogy mit jelent tényleg az élőlények szempontjából két fok. Tehát ha visszamegyünk mondjuk 11-12 ezer évre, amikor a jégkorszak utolsó eljegesedésnek vége volt, akkor volt egy néhány fokkal hidegebb, mint most. Tehát itt is ilyen 3-4 fokokban érdemes gondolkodni, és akkor Európa nagy részét ö, ö, ilyen, ugye éjszakabbra, tundra leje pedig ilyen hidegtűrő gyepek borították. Nálunk Magyarországon is most ez az álláspont, hogy ilyen hidegtűrő gyepek voltak, mert a kárpát medencében. És, és ennyi idő alatt, ez alatt a 10-12 évvel szép lassan, ugye a felmelegedéssel eljutott a növényzet több állapoton keresztül, tehát különböző lombosserdők, néha jobban felnyit, néha kevésbé. Ettől a tundrás száraz gyepes állapottól a maiig. És most pedig, itt mondjuk, mondjuk egy-két száz év alatt fog ugyanez a felmelegedés bekövetkezni a mostani állapottól. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy ez nagyon lényeges, nagyon nagy az élőlények számára.
0: Ismét az Önök cikkéből idézek, Akár szűkülésről, akár kiterjedésről van szó, mindenképpen fontos, hogy pontosan meg tudjuk húzni a fajok jelenlegi elterjedési határait. Miért hát fontos ez?
1: Hát igen, tehát hogy sürgető fontosságú lenne, hogyha már idáig nem húztuk meg pontosan az elterjedési határokat. Persze azért van rengeteg nyolc felvétel, légifelvétel, stb. a többi, amivel lehet dolgozni időben visszafelé is. De hát mostantól aztán fokozottan fontos lenne, hogy húzzuk meg pontosan, hogy meddig van elterjedve egy-egy faj, hogy tudjuk egyszerűen észlelni azt, hogyha eltolódik, vagy akár visszavonul. Ugye az általunk védett fajok esetén az elterjedési terület összehúzódása, míg az invázív fajok, mezőgazdasági kártevők, stb. kórokozók esetén a kiterjedés az, ami súlyosabb probléma
0: megint idézek, azt találták, hogy a frontvonalnak jellegzetes térbeli szerkezete van, ha klímaváltozás következik be, és ennek hatására elmozdul a front, akkor ez a szerkezet megmarad, feltéve, hogy a front visszavonulóban van, vagy előrehaladóban, de utóbbi esetben nem túl gyorsan mozog. Gyors előrehaladás esetén torzul a front, és ezt onnan látjuk, hogy csökken a fraktál dimenziója. Így lehetjük, ha a faj számára már nem követhető le az élőhely elmozdulása, Lemarad a versenyfutásban. hogy uh-huh. mondja, hogy mi az a fraktál dimenzió?
1: <gül> hát ne is abba menjünk bele először szerintem, mert az egyszerűen csak egy, egy matematikai eszköz, ami segít nekünk meghúzni ezt a határvonalat. Inkább a, azt mondanám, hogy, hogy arról van szó, ugye, amit az elején is mondtam, hogy, hogy azokon a helyeken, ahol a faj kellemesen érzi magát, elég magas a születési ráta, elég alacsony a halálozási. Ott egy, egy összefüggő borítást tudunk találni, ha ez egy faj az adott helyen. És ahogy haladunk a rosszabb helyek felé, nő a halál, mondjuk hegyen fölfelé egy erdőhatár esetében, akkor nő a halálozási ráta, vagy csökken a, 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 az új helyet meghódításának a, a rátája, és ekkor van ez, hogy ilyen szigetszerűen felszakadozik. És amit mit csináltunk, az az, hogy, hogy először is ö, elkezdtük megnézni, hogy, hogy általában milyen egy ilyen kihalásnak a dinamikája. És ehhez, ehhez egyébként nagyon furcsa módon a statisztikus fizikából kaptunk rengeteg ötletet, meg, meg konkrét eredményt, Ugyanis a mostani meglévő sokféle módszer, hát én kétféle szempontból kritizálnám, az egyik az, hogy hogy, hogy hogy nagyon sokan arra törekednek ilyenkor, hogy a legszélső előfordulásokat kössék össze. És elméleti modellekből, miénkből is, meg a már előtte meglévő fizikában a meglévő modellekből, az látszik, hogy ezek statisztikailag nagyon megbízhatatlanok. Tehát nem érdemes ezekkel a nagyon szélse előfordulásokkal foglalkozni, ezért mi eleve azt javasoltuk, hogy inkább az összefüggő és a szétszabdalt előfordulás közötti határvonalat húzzuk meg. És a másik, amit amit mi javasoltunk, az az, hogy hogy végül is tudjuk mi azt, hogy mi hozza létre ezeket a határvonalakat, születések és halálozások. Tehát nézzük meg, hogy jellegzetesen mondjuk egy hegyen fölfelé menve, vagy bármilyen ilyen úgynevezett környezeti grádiens mentén, ahol változnak az életkörülmények a térben, hogyan néz ki egy ilyen határáltába, és azt találtuk, hogy nagyon sok közös vonás van bennünk, tehát mi bennük, tehát mi szimulációkban variáltuk a Azt, hogy hogyan reagál konkrétan a faj, hogy mennyire meredek a lejtő, milyen alakú az a hegyoldal, stb. És azt látjuk, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyek ugyanolyanok maradnak, és konkrétan ennek az összefüggő meg a szétszabdal területnek a határa az egy ilyen, az rengeteg közös tulajdonsággal rendelkezik. És ezért javasoljuk azt, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és ennek a, a középvonalába meghúzni azt, hogy hol tart most a faj. Tehát elfelejteni a pici szétszabdalt előfordulásokat. És hát ehhez egyszerűen egy matematikai segédeszköz, közös raktárokkal foglalkoztunk Ugye én ilyen matematikai iránt érdeklődő biológus vagyok, tehát én ezt nagyon örömmel tettem. Nem várom el, hogy minden kutató ezen a nyomon haladjon, hanem adtunk konkrét gyakorlati tanácsokat is, hogy hogy kellene meghúzni
0: annak, aki nem akar elmélyülni itt a háttérben, különösebben. Azt is írják a cikkben, hogy a klímaváltozás nem egyformán érinti az összes fajt, van amelyiknek az elterjedési területe szűkül másik. Mások terjeszkedőben vannak, például a hazánkban is már elterjedt poloskaféle, ami nem csíp, de nagyon undorító, sajnos már velünk él. Ez egy uh-huh. releváns példa?
1: Hát ez az ázsiai márvány poloska. Igen, hát ez a, ez a, 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 a fő gond, hogy, hogy ezzel, a, ezzel tulajdonképpen szelektálunk a jó terjedő képességű és széles tűrő képességű fajokra. És vagyis nagy részt az inváziós fajokra, vagy növények esetében a gyomoknak nevezett fajokra, amelyek attól gyomok, hogy mezőgazdasági vagy, vagy természetvédelmi károkat is tudnak okozni, vagy akár állati kártevőkre is gondolhatunk, vagy járványokra. Tehát, hogy hogy, hogy a, a, a jó terjedő képességre szelektálunk, és a, és a tágtűrő képességre. Tehát, hogy az élővilágot elkezdjük úgy szűrni, hogy, hogy éppen az értékesebbnek, vagy veszélyeztetettebbnek mondható fajok ö, szenvednek kárt.
0: Mármint az ember szempontjából értékesebb vagy.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy mi szeretünk ilyen előjeleket tenni a fajok előtt. tehát hogy, hogy jó-e, hogy ott van, vagy nem jó-e, hogy ott van. De miért csináljuk ezt? Éppen azért, mert mert amit amit mondtam, hogy hogy azok a fajok, amelyek őshonosak egy adott területen, és évszázadok, évezredek óta összecsiszolódtak, kialakították a maguk talaját, mikroklimáját, stb., azok tudják stabilan egymást fenntartani. Tehát ha végig söpör egy invázív faj, ami kiszorítja közülük az őshonos fajok nagy részét, akkor összetudomlani az egész ökoszisztéma, meg eleve még, még előtte ki tudnak pusztulni összhonos fajok, nagy számban is akár.
0: Mit lehet tudni a gabonafélékről, a globális felmelegedést illetően, hiszen azok meghatározzák az ember életlehetőségét, lehetőségét, nem?
1: Hát én nem vagyok uh, ugye mezőgazdás, de, de hát itt az egyik legnagyobb veszély az az, hogyha a fajtáknak a diverzitása, tehát egy fajon belül, a fajtáknak a, egy gabonafajon belül is akár, a fajtáknak a diverzitása csökken. Tehát ilyen értelemben én nagyon meg tudom érteni mondjuk a GMO-k elleni tiltakozásokat, vagy, a, vagy a, 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 az ilyen nagy mezőgazdasági, ö, ugye magok, ö, mindenféle vetőmag forgalmazó cégek, monopóliuma ellen tiltakozókat. Aha. Tehát, hogy iszonyú fontos, hogy, hogy megmaradjanak a a különböző mezőgazdasági terményeink, vagy mezőgazdaságban használt fajainak a, a, a genetikai diverzitása. Mert az, az a záloga a válaszadó képességnek.
0: Még egy utolsó kérdésem lenne, mit gondol, lesz még úgynevezett versenyfutás száz év múlva?
1: Hát azt, men, azt akarnám mondani, hogy remélem nem, de hát ez ilyen optimizmus, pessimizmus kérdése. Hát sajnos a mostani jelek arra mutatnak, hogy örülhetünk, ha a kétfokos klímacélt tartani tudjuk. Most már inkább három fokról beszélnek, és hát az is lehet, hogy, hogy még nagyobb lesz. Megjósolhatatlan, hogy az ember hogyan fog reagálni itt a növekvő, rossz hatásokra, vagy akár saját fennmaradásunkat, vagy saját civilizációnk fennmaradását veszélyeztető hatásokra. Hát most a mi kezünkben van ez az élőlények, ugye szaporodnak, halnak, terjednek, és, és hát valahogy reagálnak arra, amit, ami történik.
0: Doktor Oboni Beáta, köszönöm szépen az interjút.
1: Köszönöm szépen,
0: viszont hallásra. Viszont
1: Utopia.
0: Utópia Üdvözlöm az utópiában Botta Dukat Zoltán ökológust, biológust, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját. Jó napot, kívánok.
2: Jó napot kívánok!
0: A következő kérdést tették föl, nem tudom, hogy kinek majd elmondja, hogy kiknek szánták ezt a kérdést. Vajon miniszterként megfordítja az ökológiai szempontból egyre inkább fenntarthatatlan társadalmi környezeti folyamatokat, hogyha ön lenne a miniszter természetesen?
2: Igen, ezt minden magyar állampolgárnak, aki meg fejében megfordul ez a lehetőség feltettük, és felkínáltuk a lehetőséget, hogy lássa, hogy milyen döntéseket nek milyen következményei lennének 30 év múlva. Én nyilván elkötelezett vagyok a természetvédelem mellett, tehát én a legzöldebb döntéseket hoznám, a felkínált lehetőségek közül.
0: A projektnek a címe az, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter. Ez mióta létezik?
2: Maga a projekt, aminek ez a végeredménye, az négy éve folyó kutatások. Uh-huh. Maga a, a honlap az most nemrégiben kezdett el működni. És hogy működik? A lényege az, hogy a kutatások alapján tudunk bestéseket tenni arra, hogy mi történne, ha semmit nem változtatnánk, a jelenlegi folyamatok mennének tovább a következő 30 érte, akkor mi történne a beporzó és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal? Mi történne? Nagyon nagy mértékben, kb. 3 4 csökkenne. Ebben jelentős része van a klímaváltozásnak is, része van benne az élőhelyek átalakításának, Nőnének a beépített területek, nőnének esetleg a szántóföldek területei, rosszabb minőségűek lennének az erdőink, a gyepjeink. Ezt mind-mind figyelembe véve egy olyan 75%-ára csökkenne a mostani állapotnak a beporzóravajok a által nyújtott szolgáltatás, ha nem teszünk semmit.
0: Ezért az az alcíme ennek a projektnek, hogy fenntarthatatlansági Fordító.
2: Igen, mert ha nem teszünk semmit, akkor, akkor valóban az állapot fenntarthatatlan lesz. Azt szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy ha nem is egyedül Magyarországnak ne, nem is nagyon nagy, de van egyedül is mozgástere, azért mondom, hogy egyedül nem nagyon nagy, mert sajnos a klímaváltozás egy globális jelenség, azzal egy ország önmagában nem tud ellene tenni, a világ együtt tud ellene tenni, de vannak olyan folyamatok, amik országhatáron belül is kezelhetők, és amikkel csökkenthetők a negatív hatások.
0: Aha, tehát ezért az a címe, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, akkor mit tenne, vagy mit kellene tenni, és ehhez társulnak különböző egyéb ötletek, például az is, hogy van egy szimulációs játék, hogy legyen ökoszisztéma miniszter, ami miről szól, tehát milyen ez a szimulációs játék? Én belenéztem, de én azt nem tudom el jól elmondani, mint ahogy ön feltételezem.
2: Uh, igen, megpróbálom, megpróbálom összefoglalni. Tehát egyrészt a, az ökoszisztéma minisztert úgy képzeljük el, mint egy ilyen zöld ügyekben csúcsminiszter. Tehát nem csak a szűkebb értelembe vett természetvédelem tartozik hozzá, hanem mondjuk a tájhasználatot nagyon meghatározó agártámogatások, támogatások, azzal kapcsolatos engedélyezések, meg támogatási, tiltási rendszerek, hogy ilyen átalakításokat lehet művelési ágváltoztatásokat lehet végrehajtani. Ennek megfelelően van egy része egy tájhasználati modul, ahol a jelenlegi trendekből indulunk ki, és ezt módosítja az ökoszisztéma miniszternek a szabályokat zöldítő, szigorító döntése, vagy vagy éppen az ellentétes döntése, hogy adjunk elsőséget a gazdaságnak, nem számít a természet állapota. A második döntési még
0: még egy dolgot szedni kérdezni, itt bele zárójelesen bele kérdezve a kifejtésébe a témának, hogy hogy, hogy kiket szeretnének bevonni ebbe a játékba, ha ezt egyáltalán játéknak lehet nevezni?
2: Ez, ez egyszerre, egyszerre játék és, és komoly. Egy, úgy gondolom, egy, mondjuk azt, egy játékos figyelemfelhívás. Tehát nem, nem azt gondoljuk, hogy, hogy most mi most pontos számokat, tudunk mondani, hogyha egy-egy döntés. Maguk a döntések is eléggé nagyvonalúak. De szeretnénk mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy, hogy legalább kvalitatíve, nagyságrendileg legalább lássuk azt, hogy a döntéseinknek 30 év múlva mennyire komoly következményei lehetnek.
0: Megakasztottam annál a kifejtésnél, hogy legyen ökoszisztéma miniszter szimulációs játék, és elkezdted, de én nem hagytam végigmondani.
2: Igen, tehát egyrészt dönt, dönt a táj hogy legyen-e több biogazdálkodás, legyen-e, legyen-e nagyobbak a gyepterületek a szántók rovására, vagy éppen engedjük beszántani a szántókat, engedjük azt, hogy őshonos fafajú erdőinket legseréljék ültetvényekre. Ezek az egész országban vonatkozó döntések.
0: Ezek, második, ezek történnek napjainkban egyébként?
2: Ö, ilyen folyamatok igen, természetesen történnek, tehát ezek nem, nem nem olyan példákat mondok, amik teljesen csak elképzeltek a mi agyunkban, hanem ezek, ezek valóban ma is folyó folyamatok. Ezek, ezek okozzák azt, hogyha nem teszünk semmit, akkor 75 a csökken a a szolgáltatás szintje a jelenlegi állapothoz
0: képest. Azt gondolom én, hogy az nagyon sok. De az, hogy ez nagyon sok, hogy 75%-ra csökken a különböző ökológiai szolgáltatások aránya, az hogyan realizálódik az életünkben, a mindennapjainkban egyáltalán? Mit lehet ebből látni? Majd esetleg, ha ez történik.
2: Mondok egy nagyon egyszerű... Példát, szeret jön a mézet? Szeretem. És mostanában vásárolt? Igen. Mert akkor önök hogy a boltokban egyre kevesebb hazai méz van, és, és egyre, ennek megfelelően egyre drágább. Aha. Én a ezt nem vettem észre, év, még, az nagyon kedvezőtlen. De én egy termelőtől
0: vásárolok, elnézést, hogy itt folytatom az önkérdését, de egy termelőtől vásárolok, aki saját maga termeli a mézet tehát nem is tud erről hogy itt külföldi mézek próbálnák őt kiszorítani
2: nem is erre akartam kiukadni hogy külföldi mézek hanem arra, hogy a tavalyi év például nagyon kedvezőtlen volt a a házi méhek szempontjából nagyon rossz volt a tavalyi méz termés ez a szélsőséges időjárásnak a, a következménye Ha ezek a folyamatok erősödnek, akkor még inkább számíthatunk erre. És természetesen ehhez hozzáadódnak az egyéb negatív hatások, ha kevesebb a a virágzó növény, ahonnan ahonnan gyűjthetnek, ha erősebben vegyszerezünk. De mi volt az az oka, hogy tavaly,
0: tavaly ilyen ínséges volt a a mésztermés, tehát a méhek nem érezték jó magukat. Ennek mi volt az oka?
2: Azt hiszem leginkább az asszályos időjárás, de megmondom őszintén, én magának a megporzásnak és a méheknek nem vagyok a közvetlen szakértője. Igen, Ebben igen. A kollégáink segítettek.
0: Igen, már volt erről szó szóval a műsorban egy másik kollégájával beszéltünk erről, hogy milyen veszélyben vannak a Magyarországon élő méhek. És ez kizárólag az a száj, vagy esetleg más is bejátszik abba, hogy egyre kevesebb mézet képesek termelni?
2: Kics, kics, egyenként lehet, hogy kicsi apró hatások egymást tudják felerősíteni. A, a tavalyi évvel például az a száj volt, volt jelentős, de, de ugyanilyen fontos lehet az, hogy eltűnnek a virágos szegélyek, és nincs hol... Bizonyos időszakban nincs hol mézet vagy virágport és megtárgygyíteniük a, a, a rovaroknak. És fontos még hozzátenni, hogy nem csak a, a nekünk mézetgyűjtő házi méhekről beszélünk, mert hát, méz nélkül talán kibírhatjuk, kevésbé lenne édes az életünk, de a, még fontosabb a megpolzás, amit csak részben a házi méhek csinálnak, nagyon sok esetben vadon élő méhek, legyek esetleg lepkék végzik a növények megpolzását, és a legtöbb kultúrnövényünk vagy nagyon sok kultúrnövényünk gyümölcshozásához terméshozásához maghoz, maghozásához szükség van a rovarok közreműködésére
0: láttam valamelyik tévéműsorban hogy vannak olyan helyek ahol az emberek porozzák be a különböző virágokat mert hogy mélyekre nem számíthatnak valamiért
2: az Itt is Én van Én is, is láttam ilyen képeket Kínából, és nagyon nem szeretném, ha ez, a, ez Magyarországon is Mert hogy ez,
0: ez rosszabb sokkal, mint amit a mélyek csinálnak? Tehát ecsettel minden egyes növénynek a virágját kvázi beporozzák az emberek, akkor az nem olyan jó, mint amit a mélyek csinálnak?
2: Egyszerűen nincs erre kapacitásunk. Tehát néhány Kiválasztott kultúrnövényünkkel megtehetjük, de még így is nagyon-nagyon drága. Hát, ö, ahhoz, hogy az almafán egy alma megérjen, ahhoz nem egy virágnak kell megporzódnia, mert a megpor, megtermékenyült ö, termések egy része is később lehullik magától, megtámadják betegségek, megtámadják kártevők. Tehát ahhoz, hogy egy alma megteremjen, ahhoz gondolom négy-öt virágot legalább, de lehet, hogy tizet meg meg kellene Van
0: Az egyik témájának az a címe, hogy társulatszerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon. Ennek van köze ehhez?
2: Közvetlen köze nincs. Ez egy egy távolabbi alapkutatási, felfedezőkutatási témánk volt a projekten belül, ahol arra keressük a választ, hogy hogyan tudnak együtt élni élőlények egy közösségben mik, mik azok a szabályok, amik kialakítják a, a közösséget. Úgy gondoljuk, hogy egy két folyamat van, amit nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az, hogy Ugyanazt a környezetet ki kell bírniuk azoknak, akik egymás mellett élnek. Tehát akik száraz talajon élnek, azoknak mindenfajnak szárazságtűrőnek kell lenni. Mondjuk a, egy mocsában, meg a kihívás az, hogy a gyökerek oxigénhez jussanak, és ez kell valahogy mindenfajnak a maga módján megoldania. És ez ahhoz vezet, hogy hasonlóbbak lesznek egymáshoz az együtt élő növények. Viszont akik nagyon hasonlóak, azok nagyon erősen versenyeznek egymással. Ez a másik probléma, hogy köz, miközben hasonlónak is kell lenniük, eléggé különbözniük is kell egymástól ahhoz, hogy ne legyen túl erős köztük a verseny, ne szorítsa ki egyik a másikát.
0: Aha, és, példát mondani?
2: Ezt kimérhessük, hogy milyen tulajdonság az, amiben hasonlóbbak a vártnál, és milyen tulajdonság az, amiben különbözőbbek a vártnál, erre fejlesztjük a módszereket úgy, hogy szimulálunk olyan adatokat, amik hasonlítanak a valósághoz, de tudjuk, hogy mi a szabály, mi raktuk bele a szabályt, ha jó a módszer, akkor azt a szabályt találjuk meg, amit mi raktunk bele, és csak azt a szabályt találjuk meg.
0: Megtenni azt, hogy egy konkrét példát is mond növényestről, mert így egy kicsit túl elméleti ahhoz, hogy egy laikus számára világos legyen, hogy miről van szó.
2: Igen, nem könnyű a a feladat.
0: Azért kérdezem, mert van-e olyan növény, állat, vagy valamilyen az ökológiába tartozó élőlények közül, amelyiknél össze kellett hozni a közös együttlétnek a feltételeit, de nem volt nagyon egyszerű mert az egyik az inkább szárazságot szereti, a másik meg inkább a vizes élőhelyet szereti, de mégis találtak valami közös nevezőt.
2: Nem, nem, azt hiszem akkor itt most rosszul magyaráztam az előtt, tehát mi nem előállítani szeretnénk közösségeket, hanem amikor kimegyünk a természetbe, és ott látjuk, hogy ki kivel él együtt, akkor szeretnénk azt megérteni, hogy ez miért lehetséges.
0: Igen, de ha megértik, hogy ez miért lehetséges, akkor lehet alkalmazni is esetleg egy növény termesztés során.
2: A növénytermesztés az praktikus okokból leginkább a monokultúrákat szereti, tehát az egyfajúakat, tehát a búzatáblán belül legyen csak búza, mert akkor annak az igényeihez alkalmazkodik minden, minden művelés. De például hasznos lehet ez a megértés ahhoz, hogy utána megjósoljuk, hogyha behozunk egy idegenfajt, akár dísznövénynek, akár erdészeti fajnak, az meg tud-e telepedni a, a mi növénytársulásainkba, és ha megtelepedett, akkor mit okoz? kiszorítják például a hozzá hasonló
0: Fajokat. Mennyire szigorú Magyarországon az e, 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 ezeknek az ügyében hozott jogszabályok. Tehát mit szabad behozni növényt külföldről, távol keletről Dél-Amerikából, és mit nem szabad? Tehát ezt mennyire ellenőrzik, illetve, hogy vannak-e ilyen szélsőséges események, amik pont emiatt történtek, mert hogy olyan invazív vagy egyéb káros élőlényeket hoztak be, amelyeket nem kellett volna.
2: Nem nagyon szigorúak még a szabályok, folyamatosan szigorodnak, és remélem hogy a jövőben is fognak szigorodni. Most erre most már Európai Uniós szinten is készülnek tiltólisták. Ez az egyik módja a szabályozásnak, hogy a veszélyes fajokat tiltólistára tesszük, és. Megtiltjuk a, a behozatalukat. Hát tanultam, egy tud ilyet, ezzel...
0: Tudj ilyet mondani, egy párat, hogy milyen veszélyes fajokról van szó, amit nem lehet behozni, vagy nem szabad behozni Magyarországra?
2: Ö, igen, például a kaukázusi medvetalap, sajnos már itt van Magyarországon, de, ne, de, de nem szabad terjeszteni, vagy mondjuk a óriás óriáslapú valószínűleg Magyarország éghajlata nem túl kedvezőnek neki, de de miután a szabály Európai Uniós ezért Magyarországra se lehet behozni. És nagyon sok olyan fajt tudnék mondani, amit pedig jó lett volna valaha régen megtiltani. Például? Például az aranyveszőfajok, ezek a 19. század folyamatosan meg Magyarországon. Nagyon-nagyon valószínű, hogy kertből vadultak ki, és ma már a nedvesebb, üdébb gyepterületek nagy részét elfoglalják. Első látása gyönyörű szépek, nagyon szépsága virágaik vannak, úgy tűnik, hogy a méheknek nagyon kedvező a megjelenésük, de valójában csak egy rövid időben, időszakban nyújtanak táplálékot a méheknek, akkor is elsősorban csak virág volt, és kevesebbnek tárt. És az virágzásuk előtt, és után, miután más növényfajokat kiszorítottak, nincs a területen virágzó. Vagy alig van a területen virágzó növényfaj.
0: Aha. Ön csak növényekkel foglalkozik, vagy állatokkal
2: is? Én növényekkel foglalkozom, a, a projekt az Akkor hadd kiterjedni állatra, növényre, hadd vízi, egy, élőhelyekre, egy, szárazföldre.
0: Egy öregzöld kérdést tennék fölönnek, önnek, amit mindig megkérdeznek, ha ilyenekről van szó. És azt hiszem, ki is találná, hogy hát a legnépszerűbb ilyen invazív növény Magyarországon az az akác. De, Igen. de az akác az a leghasznosabb is bizonyos dolgokban, például bútorkészítésben, más nem nagyon tudok mondani, de igen, az akácmézet imádjuk, méhek is szeretik az akácfát. Mi a baj ma, illetve mi volt a baj régen az akáccal?
2: A Az akáccal két probléma van, az egyik, hogy elszegényíti azt az élőhelyet, ahova akáccos telepítünk, tehát az egy biodiverzitás sivatag lesz, a, a talajt is, talajtápanyag Várjunk csak a biodiverzitás.
0: A biodiverzitás sivatag az azt jelenti, hogy nagyon szűk azoknak a növényeknek a száma, amelyek képesek egy ilyen helyen megélni, tehát Igen. nagyon uh, kevés Igen, növény.
2: Növényfaj, nagyon kevés állatfaj képes ott megélni, ezek a legszélesebb tűrésű, mondjuk úgy legigénytelenebb uh, fajok. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nem marad ott, ahova telepítettük, tehát szemben a búzatáblával, ami szintén nem, a, nem azért szeretünk, mert jó a természetnek, jó a biodiverzitásnak, de belátható, hogy szükség van rá, kenyeret szeretnénk sütni. Szerencsére a, a búza az ott marad, ahol elvetettük. Sajnos az fel nem ez a helyzet, hanem állóan, spontán módon is terjed, és elfoglalja a szomszédos területeket is.
0: Aha. Tehát az akác az kvázi hegemóniára tör, hogy ilyen emberi fogalmat is használjak? Tehát, hogy mindent, mindenhol át akarja venni a, a helyet?
2: Ö, igen. Igen. Mondhatjuk ki. Tulajdonképpen minden jelölény próbálkozik ezzel, csak vannak ebben sikeresebbek és vannak kevésbé sikeresek, az akár sajnos a, a sikeresek közé tartozik.
0: Akkor még kérdeznék egyet, amit, amit ön vizsgált 2017-ben, tehát hány négy évvel ezelőtt, az a a kutatásnak, hogy mongol és magyar pásztorok ökológiai tudásának összehasonlító vizsgálata. mondan erről valamit, hogy mi a különbség a mongol és a magyar pásztorok között?
2: nem én vizsgáltam. Ez egy Ez egy 30-40 szereplős nagy projekt, amiről most beszélünk, aminek egyik vizsgálata ez volt. Én Az egész projektnek én voltam a vezetője, de hát minden, minden részvizsgálatban nem folytam be. Annyit tudok, amennyit kollégám előadásaiból, elmeséléséből Tudok. Az egyik fontos különbség, hogy Mongóliában sokkal kevesebb az erdő, mint Magyarországon. Ennek oka a szárazabb klíma, ezért, hogy sokkal nagyobb érték is a, a, az erdő. Tehát hiába a pásztorok a legelő területet használják, az erdőt is őrzik, és olyan szabályok vannak, amelyek az erdőt őrzik, Ilyen például az, hogy bizonyos méretnél kisebb erdőből nem vágnak ki fát, mert a kis foltoknál ha már egy fa kivágása is előidézheti azt, hogy fokozatosan ott nem újul már fel az erdő, mert nincs abban a foltban olyan nedves mikroklíma, ahol fel tudnak nőni a fák, és akkor elveszne az a kis erdőfolt illetve ugyanez a helyzet az erdők a szélső néhány méterbe, vagy néhány tíz méterbe, onnan sem szabad párt kivágniuk a, a pásztoroknak, és ezek nem a, a mongol törvények, hanem a, a pásztorok évszázados apáról fiúra szálló szabályai.
0: Végezetül föltennék egy olyan kérdést, ami ebből az egész projektből adódik, ugye a projektnek az a, szíme lényegében, hogy ha ön lenne az ökoszisztéma miniszter. Erre kérdeztem meg azt öntől, hogy ha ön valóban a miniszter lenne, akkor mit tenne, és mondta, hogy hát elég sok dolga lenne, csak ahhoz elég nagy hatalomra lenne szükség. De ön szerint szükséges lenne, hogy Magyarországnak legyen saját ökoszisztéma minisztere, vagyis környezettel foglalkozó minisztere?
2: Igen, én azt gondolom, hogy... Nem vagyok politikus vagy politológus, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, ha valaki ezt a szempontot önállóan tudná képviselni a kormányzati döntésekbe, mert valamikor ez konfliktusba kerül a gazdasági érdekekkel, a mezőgazdaság gazdasági érdekeivel, és akkor ugye mindkét területet egyszer képviselő miniszter nehéz helyzetben van, gondolom.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Botta Dukát Zoltán, ökológus, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra, jó napot kívánok!
2: Viszont hallásra, köszönöm a interjút!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor,
2: Utópia című műsorát hallották!